0: 第一百九十一章，亚森·罗宾越狱。他态度的这一变化，倒把青年警察给镇住了。但他又确实不能相信眼前的事情。经过了再三的上下打量之后，这才迟疑的摁动了电铃。那扇笨重的铁门轰响着打开了。片刻之后，面色苍灰的狱长走了出来：“先生，今后就别再玩这种把戏了。让我单独乘马车，还将我安排进有机关的三号座位。”中途又有交通阻塞，说什么有马中暑，为我创造了种种条件来逃脱。这种手段以后还是少耍点为好。你和你们的人是不是以为这样一来就可以把我和我的人都一网打尽？你想我罗宾是干什么的人，会被你们的小伎俩蒙蔽？我早已看到二十多个或步行或骑自行车的警察正跟踪我，就算我真的有逃跑的想法，也是徒劳的。狱长的面色一会儿红一会儿白，没有可以搭讪的话。狱长先生，如果我真心想逃走，也不会借用别人的任何帮助，所以你们也没有必要费尽心思。咱们骑驴看唱本，走着瞧吧。说着，罗宾就走回了自己的牢房。可是就在两天之后，《法兰西回声报》刊出了一篇让人震惊的稿件，因为据说罗宾也是该报纸的股东之一。所以有人猜想，这稿子可能是罗宾自己撰写的。稿件这样写道：“尽管当局试图一再地掩饰罗宾由囚车逃走，然后又自己回到监狱一事，可是事实上却是欲盖弥彰了。罗宾之所以能够从囚车上逃脱，最后又自觉返回，其原因何在？这里还有一段极其有趣的秘密可寻。首先是保安处长发现了罗宾女友，也可能是部下。”与罗宾之间的通信，那是藏在雪茄和刀把中的。当时他真可谓是欣喜若狂，自以为能够将计就计，把罗宾和他的下属都一网打尽。殊不知，这正是罗宾自己导演的一出戏，有意的把信放在很容易发现的地方。那时，保安处长对密信拍过照之后，又将其放入原处的情况，罗宾其实全部心知肚明。在以后。处长又和狱长策划了把囚车上的机关毫不改动，故意为罗宾的逃走创造条件，试图抓获罗宾的部下。罗宾更是了如指掌。于是，在两天之前，尽管罗宾确实从囚车中脱身，可他并未回到他的女友和属下那去，而是在秋阳的晴空下，在风景宜人的大街上悠闲的散了会儿步，还喝了杯啤酒，吸了几支雪茄，便又回到了监狱。就保安处长而言，这确实算得上是一场将计就计的得意之作。可是，在这场斗智斗勇的比赛中，究竟是孰胜孰负？处长引为自豪的那两封密信，却是罗宾和其女友等人故意泄露出去的，所以也就使得处长所费的一番苦心只能是徒劳。费尽心机让罗宾逃走，可是转眼之间，罗宾却又自己返了回来。这是何等的大杀风景！于是，我们也就不难想象处长和所有参与该事件的人们的那副尴尬的面目，而且山地监狱以及当局也是大伤颜面。现在想一想，罗宾这样做又是为了什么？是为了捉弄一下当局，还是有其他的更深远的目的？还听说罗宾曾明确地告诉保安处长说，他已决定在最近要逃走。那这次的脱逃又自动返回，便很可能就是以上逃走计划中的一个部分。那么他究竟又会想出什么样的好主意来？这位一向言必行、行必果的天才犯罪专家罗宾，今后又会有什么计划出笼？他又将以什么样的手段从山地监狱脱身？当然，如果他真的能从狱中成功脱身，那么当局就将再没有什么威严可谈。而保安处长及狱长也是罪责难逃。人们读过这篇文章之后，没有人不对罗宾的花招和手段称奇的。保安处长、狱长以及检察官们，没有一个人不气得面如土灰，牙齿咬得咯咯响。当然，发怒归发怒，对于罗宾曾放言的逃走计划，仍是不敢掉以轻心。为了阻断罗宾和外界的联络，狱长把他换到了另外的一间单牢中。调查法庭的法官更是已将调查所得的详细资料，上帝到了法院，公审举行在即，而被移到另外一个监房的罗宾则看起来无精打采，似乎很沮丧，整天面壁沉思，晚上则蒙头大睡。这只老狐狸被调换监房之后，因无法和外边联络，看起来很失望的样子。看守们打趣地说：“可尽管如此，他们也不敢有丝毫的大意。”警备更加严密，罗宾则越来越打不起精神，已不再和辩护律师交谈，更不再同看守们开玩笑。他曾吹牛要在公审之前脱身，现在看来他是没有一点办法了。这家伙真的垮了下来了。看守们一直如此认为。就在离公审还有两周时，罗宾似乎才稍稍有了些精神。看守兄弟，这儿的空气太差了，真的让人感到窒息。罗宾经常这么说，于是就有两名狱警陪同，每天清晨在院子中散会儿步。罗宾还在狱中吧？是啊，没有见到有他逃走的消息见报。人们见面时都会谈起这件事。据说因为换了牢房，罗宾再有本事也无法施展了。但他既然已是成名的江洋大盗，那么究竟会用什么方式脱身，也就更是一件让人意想不到的事情了。人们的言谈之中表明，他们似乎都在等着罗宾真的脱身，以至于警督每天上班的第一件事就是向秘书询问：“如何还没有逃走吧？”“没有，先生。”看来他是真的黔驴技穷了。《大陆日报》的总编对记者说：“嗨，明天就要公审了，想来那罗宾无法脱逃了吧？”“看来是这样了。名声在外的亚森·罗宾也会食言啊。”就在此时，有一位绅士模样的中年人迈着优雅的步子来到了总编跟前，在他的桌子上放上了一张名片，点头笑了笑之后就走了出去。这是谁呀？就在总编看的名片时，他几乎不能相信自己的眼睛，只见的上边写道：“亚森·罗宾，绝不食言。”第二天就是公审的日子，终于盼到了今天，罗宾会准时出席吗？他会不会中途脱逃？会不会在法庭上变作一缕青烟消失？总之，今天的这个热闹是一定要去看看的。庞听正被黄牛打门吵到了几百法郎，但仍供不应求，连法庭外也满是黑压压的小脑袋。早晨天正下着细雨，由于光线比较暗，所以当看守带着罗宾走上被告席时，没有一个人能看清他的脸，看起来。他似乎很虚弱。是啊，罗宾似乎被他们给搞垮了。确实，罗宾正如同年迈的老人一般，迈着蹒跚的脚步走到自己的座位上去，而平素的风流倜傥已不复存在。所有人的目光都集中在了罗宾的身上。书记员先宣读了起诉书，然后审判长命令被告人站起来。罗宾缓慢地站直了身体。被告人。你的姓名、年龄和职业，没有一点声音。于是审判长又重复了一次：姓名，被告人，你的姓名。于是人们听到了一个沙哑、迟钝而又苍老的声音在法庭上弥漫。是在下，就是吉利色当。旁听席上产生了一阵骚动，审判长的脸上也露出了一丝苦笑，说道：“你说的是你的化名吗？”好。法庭仍以亚森·罗宾的名义审判你。说完这句话之后，他又翻阅了一会儿文件，开始继续宣读道：“虽然本席曾极力调查被告的真实身份，但对于他究竟是什么人，以及曾干了些什么事，仍然不明了、啊。也就是说，被告仍是一个谜。对于他在何时出生、在何地，也无法知晓。三年以前，被告以亚森·罗宾的名字自称。”开始在社会上运用他可怕的头脑来进行目空一切的盗窃生涯。可以这么说，他是个江洋大盗，但也对弱者、平民存有同情之心。换句话说，他是个善恶具备、强盗和绅士兼为的令人惊奇的人。虽然我们还不能清楚他的真实身份，却已了解到八年以前，经化名为极克兽的魔术师似乎就是罗宾本人，而六年以前。曾有一位从俄国来的留学生去圣路易医院跟随细菌学巨博二胎博士工作，并且此人对于细菌学和皮肤病很有一些惊人的成绩，颇得博士好评。这位俄国学生也就是亚森罗宾。还有，就是在日本柔道还没有在欧洲大范围流传之时，曾有一名青年在巴黎向人们传授这一运动的技巧，这也是罗宾在巴黎博览会的自行车比赛中。曾有位获得冠军和一万法郎的奖金之后就杳无音信的选手，也正是亚森罗宾。另外，在慈善式火灾时，曾经从天窗救出多名受困民众，同时也顺便卷走了他们的所有积蓄的人，据说正是罗宾。总而言之，在以亚森罗宾这一姓名出现之前，他所从事的各种活动都是他有意识的对自己体力、智慧和偷窃技能的准备期。这些就成了他的日后的怪盗之名。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。